0: Hello, Bienvenidos a Repara con Sentido Podcast, un espacio donde hablamos de todo lo que necesitamos para comenzar a sanar nuestras heridas de infancia. Mi nombre es Susi Cavieres, soy psicóloga y soy su host, y acompáñenme a sanar algunas heridas. Bienvenidas a la parte 2 de este episodio de Endometriosis y Maternarnos. Quiero darles las gracias porque la semana pasada me hicieron el día. De hecho, me hicieron la semana. Eh, incluso no tenían idea del tema que íbamos a hablar. Y ustedes son muy, muy participativas en el podcast, en la creación, en cómo lo hacemos. Eh, les quiero dar como un... No sé, un abrazo virtual a Marjorie, a la Reni, a la Katy, a la María José, a la María Jesús. <ríe> que ahí hay varias también, que hay una que es de Australia, otra que es de España, eh, varias también que son de Chile. Les quiero dar las gracias a esas personitas maravillosas que fueron las primeras que escucharon el episodio y que ya me dijeron como, <ríe> me lo escuché, como, <ríe> queremos el otro. Eh, me hicieron reír como hace mucho no me reía y me encanta que estemos construyendo de una manera u otra eh, los episodios juntas, así que gracias a esas primeras personas que me hablaron y que querían esta segunda parte, eh, va para ustedes y también va para muchas que acaban de escuchar el primer episodio, eh, fue después de una semana porque bueno, había que trabajar, <risa> hay que trabajar nuestro monto de ansiedad. Espero que les guste y let's go. Bueno, y con todos estos como antecedentes un poco como multifactorales que les estoy contando de mi propia experiencia. Llego al 2020 a trabajar en un colegio que un poco era como mi sueño al salir del colegio. Yo me quería enfocar en lo infanto-juvenil, que eso lo cuento en otro episodio. Y postuló a trabajar a varios colegios, me llaman de uno, yo estaba muy feliz y, bueno, pandemia. <ríe> Así que ese año, que fue mi primer año en colegio, no lo experimenté como la gran tarea que realmente es trabajar en un colegio, como que entré los primeros meses nadie sabía mucho cuánto iba a durar la pandemia, que se suponía que hiciera el equipo de apoyo, como que lo más importante era, bueno, cómo los profesores podían hacer sus clases, ¿no? Que es lo más importante. Y cuando pasamos al 2021, yo venía de un ritmo de un 2020 como muy calmado, como muy suave. Me acuerdo que estuve como muy activa también ese año en, en Instagram, en el 2020. Como haciendo pequeños talleres, como movilizándome un poco. Y el 2021 fue totalmente diferente. Eh, fue muy intenso, como en términos de carga laboral. Y una que desde la haría también, de desde la exigencia, se exige más. Y ese mismo año también, bueno, estaba como queriendo y seguir manteniendo como el ritmo del Instagram, cosa que fue inviable. Como realmente Instagram parece ser algo tan, como entre comillas, fácil pero cuando uno está desde el lado como de creador de contenido es de repente abruma, porque también tiene su cuota, su ¿no? También depende mucho de cómo uno se lo tome, pero al final estaba haciendo como múltiples trabajos, que era el trabajo del colegio, el trabajo del Instagram, el trabajo que yo llegaba a atender a un par de pacientes, no atendía mucho ese año, y... Y además, ese año también se dio un poco como a la luz nacimiento del de primer journal de Repara Consentido, que fue todo un exitazo y ustedes como que, no sé, siento que yo creé algo que ustedes necesitaban, eh, que yo necesité también por mucho tiempo y fue como tan anhelado, tan deseado, tan necesitado también. Y con todas esas emociones trabajé muchísimo. Y mis dolores cuando me llegaba a mi ciclo eran mucho más fuertes. Y lo eran no tan bien como por nada, como no lo, no lo fue como de arte de magia. No les podría decir como, no tengo idea por qué me aumentaron los dolores. Como, después de leer el libro que les conté de Viti y de, bueno, de empezar también a informarme más y como en mi propia terapia, el tema recurrente era como no estaba durmiendo mucho, estaba trabajando mucho, por ende tenía como menos energía como emocional y personal para otros proyectos y fue un tema recurrente. Y no fue hasta ese fin de año 2021 que mis ciclos yo los vivía como con mucho dolor. Eh, me dolía la espalda, no me podía como parar derecha porque el dolor era tan fuerte que como que un poco me recogía hacia adelante como entre ovarios, espalda, era como muy desagradable eh, y era según también lo que yo he ido entendiendo y aprendiendo como al estar tanto tiempo desconectadas de nuestro ciclo de respetar también nuestro ciclo de respetar el proceso por el cual está pasando nuestro cuerpo estamos continuamente pasándolo a llevar y exigiéndole funcionar a un ritmo que no es natural menos para las mujeres y esto empezó a aumentar y además eh, empezó a aumentar mucho como mi niebla mental y tem alimentación by the way, como eh, mucho más cansada, con menos energía, como literal cualquier persona también podría haberlo confundido con burnout, como esto de estar quemado del trabajo y probablemente también tuve un poco de eso, pero era muchísimo más allá de eso, como desde la conexión con mi cuerpo y el descanso y el parar y me acuerdo que ahí, a fin de año, yo ya no sabía muy bien lo que me estaba pasando porque era como un constante pasarlo mal y ya no era solamente mi ciclo menstrual. Y me acuerdo que ahí fue el periodo que comencé a ir a una nutricionista porque también me empecé como a inflamar y me sentía muy cansada y muy como pesada además. La ropa ya no me estaba quedando bien y era, es como el típico indicio, ¿no? De que uno aumenta de peso, pero más allá del número del peso era mi sensación de habitar mi cuerpo. Y como una también viene de días de infancia, el lema es como hacer todo sola, ¿no? Incluso cuando aparecen este tipo de síntomas, como, ok, voy a comer mejor, me voy a ordenar, como que ese siempre fue como mi lema. Y también con los años he aprendido mucho a pedir ayuda cuando lo necesito. Y ese año también fue muy importante para mí como darle el espacio y darle la importancia que tenía la nutrición y decir como, ok, Susi, no sabes, como a pesar de tener conocimiento y que te, te guste el tema, no eres nutricionista, no eres especialista. Como, ponte las manos de alguien que sí sepa. Y ahí fue donde tras recomendaciones llegué a la Cote Orozco que... Pobre, debe dolerle la oreja de tanto que la repito en el podcast, pero de verdad, para mí fue una luz en un momento muy oscuro. Y lo primero que, bueno, además de hablar y de explicarme un montón de cosas que me estaban pasando, me mandó a hacerme unos chequeos, pero así, completos. Y en esos resultados que, literal, o sea, completos. Cuando les digo completos, o sea, es todo lo que se puedan imaginar. Y cuando llegaron los resultados, me dijo como, mándamelos por correo, como que es muy urgente que me los mandéis, qué sé yo, y se los mando, y su respuesta inmediata fue como, Susi, como, en resumen, esto es grave, necesito que vayas a un médico, como, ahora ya. Y eh, para hacerles más corto también esa parte, <ríe> ese periodo que fueron semanas que de verdad estaba muy, muy triste, me diagnosticaron que tenía hipotiroidismo de Hashimoto, que es básicamente como esta desregulación en la tiroides y un poco ese aumento de peso, ese bajo ánimo, ese niebla mental, esa hinchazón con muchos alimentos, eh, posible intolerancia al gluten, etcétera, etcétera. Y además... Eh, era muy urgente ver cómo si había nódulos, cómo ver el tema de la garganta, cómo estaba todo eso. Gracias a Dios estaba todo sano ahí, pero sí como que te sacan una foto y se veía como mi tiroides tenía como muchos hoyitos, que al final es un poco el deterioro. Y cuando hice el programa de alimentación de Stop Enfermedades Autoinmunes de la DINCA, que también se los comenté por Instagram, ella hablaba mucho de que la enfermedad del hipotiroidismo tenía que ver mucho con la gestión del tiempo. Y me hizo tanto sentido porque ese año que colapsé, por así decirlo, en el 2021, que empecé a hacer millones de cosas que me encantaban, pero que esas cosas terminaban como siendo más importantes que yo. Como que estaban por encima de mi salud mental, de mi salud física y de mi descanso. Y a pesar de que nos encante lo que estamos haciendo, o quizás no, poner esas cosas encima de nuestra salud en general, creo que nos enferma. Nos enferma y podemos ver eso al final como estos efectos también a largo plazo o a corto plazo. Porque uno cuando... Qué triste lo que voy a decir. Iba a decir como cuando uno es joven... No es que no lo sea, tengo 28 años, pero me refiero a como 18, 16, 20, 22, 23, no sé. Como que uno se encuentra como tan joven y como tan lejos de todas las enfermedades que come cualquier cosa, toma cualquier cosa, ítem eh, carrete, da lo mismo si uno trasnocha. Y creo que mi cuerpo, como el ritmo que yo le puse todos esos años, el 2021 fue como no más como por favor no más, como cambia tu manera de vivir, cambia tus prioridades, porque eso ya me estaba afectando como en muchas áreas de mi vida, que una de ellas era mi salud física. Y además de ser como diagnosticada con esto, eh, había, yo sentía cuando me movía o hacía deportes como de movimiento, valga la redundancia, como ya sea caminar, hacer yoga, deporte, etcétera, Sentía que un lado eh, de mi cuerpo, que era el lado izquierdo, me dolía mucho. Como que sentía algo que me... Como no sentía literal que fuera como algo como en específico, como una bolita ni nada. Pero sentía como algo que estaba ahí como estancado. Y no fue... Bueno, lo del diagnóstico fue en noviembre y yo ya había como notificado al colegio que ya iba a renunciar como con mi jefa, como con mucho cariño como me voy, gracias eh, y ya diciembre era el mes como de descanso que entre comillas, porque empecé a trabajar <risa> no sé, sí, yo muy porfiada, me ha costado enderezarme a mí misma y en diciembre como, te, como tipo igual tomándomelo con calma, pero trabajando un poquito y me acuerdo que me empezaron a dar unos dolores muy fuertes un día y, y esto pasa también cuando como que uno cuando está en el periodo ciclo femenino menstrual, como queramos llamarle, se normalizan mucho los dolores que se sienten. Y de hecho me acuerdo que ese día atendí y como que me dolía mucho mi lado izquierdo como dentro de mi pancita, como ovario, pancita, como esa zona. Y me acuerdo que esa tarde noche tenía como un almuerzo, o sea, una, una comida, una cena, eh, con, con un grupo, y, y yo me sentía tan mal, y decía como, no sé si me da para ir, como realmente es una cosa muy, es un dolor muy inhabilitante. Y mi pololo me acuerdo que tenía, él también tenía como una comida, con unos amigos, y, y él se estaba arreglando, como se estaba vistiendo, y él decía como necesito como echarme literal en la cama, como que no sé si me da. Y él como, mmm, quizás comiste algo, quizás necesitas ir al baño, o bueno, respira y al ratito ve cómo te sentís, qué sé yo. Y yo como, mmm, es que no, como que mi intuición me decía que era algo mucho más grave, mucho más grave. Y yo como, mmm. y también, ¿no? Uno se acostumbra como a escuchar a, lo, a los, a lo de afuera, pongámosle así, ¿no? Como que, y es porque también el otro, no tiene tu, intu tu intuición, no está en el cuerpo, no sabe lo que te duele y cómo te duele. Y de esto me refiero a dolores físicos y a dolores emocionales también. Y agradezco no haberle hecho caso a mi pololo porque cancelé mis planes, porque él un poco como me decía, bueno, pero dale, como sal. Y cancelé mis planes y era algo tan doloroso como creo que me tomé prestamol o lo que tuviera en ese momento y el dolor solo seguía, seguía, seguía y nada, pedí un Uber porque no podía ni manejar, era como ese dolor y me fui a urgencias a una clínica, me tuvieron ahí como en revisión y algo dijeron como que tenía que pasar como por la eco del área de ginecología y bla, 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 me hicieron pasar la noche ahí, que había algo en mi ovario, pero que no estaban seguros que era, que de repente como que se quedan unos coágulos eh, post eh, ciclo menstrual y que de repente se pegan y que cuesta que se vayan. Y yo como escuchando esto igual con miedo, pero como diciéndome como en verdad es mucho más común de lo que uno pasa, o sea, de lo que uno piensa. Y a veces como que pasa y uno no se da cuenta y a veces pasan estas cosas. Y yo como ya, yeah, como ok recuerdo que Leo llegó muy asustado, como a la clínica, pobre, como pensando que era un dolor de estómago y que me dijeran como pasa la noche ahí. Y luego de eso como que me dijeron, bueno, hay que ir chequeándote mes a mes para ver cómo esto se va disolviendo y como listo, ¿ok? Verano tranquila, como que en verdad empecé a intencionar mucho ese año que fue a principios del 2022, descansar, tomarme las cosas con calma, Justo habíamos planificado como unas vacaciones a, como al Caribe. Entonces fue como ya, disfrutemos. Y bueno, si han escuchado ese episodio, sabrán que no fue tan disfrutado porque no nos gustan los... Eh, ¿Cómo se llama esto? Como tipo resort Fue muy chistoso esa experiencia, pero bueno. Y me pasaba mucho que, que me seguía doliendo eh, la zona abdominal, y que también, muy curiosamente, me dolía cuando iba al baño. Y fue como, ya, yeah, ok, como tomar nota, ¿no? Como que empecé a aprender a ponerle mucha atención a mi cuerpo. Como, pasan tantas cosas y uno a veces las pasa desapercibidas, como, no le, no le ponemos tanta atención al cuerpo. Y a partir de toda esta experiencia que tuve, empecé a aprender a ponerle muchísima atención. Como, ah, ok, hoy día me pasó esto y ojo ahí, ¿no? Como tampoco alerta 24-7, pero sí un poco más consciente de lo que alguna vez fui. Y me acuerdo que en marzo empezaba mi postítulo, un postítulo que ya estoy terminando, y no me pregunten por qué, pero ese fin de semana, que eran clases presenciales, no sé por qué con mis compañeras empezamos a hablar de la maternidad. Y a mí siempre me ha gustado la idea de ser mamá, como que no tengo ningún tipo de rechazo contra eso, pero sentía muchas cosas cuando alguien me contaba o me narraba como el parto. Como esa, me imaginaba esto, como esa situación de pabellón, como helado, como cosas metálicas, como frío, tú ahí, sangre, como... Ah, como... No es una imagen que me guste pensar ni sentirla. Y hoy creo que he hecho un poco las paces con esa imagen, gracias por haber tenido la experiencia de una operación, porque tampoco tuve... O sea, no tenía hasta el día de mi operación, no tenía experiencia con eso... Entonces le tenía mucho más miedo, como era algo desconocido para mí, como que el temor se hacía mucho más grande, como de imaginarme todas estas cosas que les acabo de decir. Y me acuerdo que estábamos con mis compañeras y una me decía, no, yo no me veo con mamá, y yo como, yo sí, pero en verdad esa situación como, qué ideal sería como embarazarte y literal como que naciera por arte de magia, como sin ese proceso doloroso, que para mí significaba eso. Y no les miento, eso pasó el día sábado. Claramente todo esto lo que le estoy diciendo está mucho más regulado porque en ese momento era como como no aguanto esta escena de parto, como que era como con una sensación como de entre como rechazo, asco, como miedo, dolor, cada vez que lo hablaba me daban como esas sensaciones de guata. Y eso fue un sábado y el día domingo yo lo pasé pésimo, o sea, me vinieron unos dolores, yo ya estaba en mi ciclo, y me vinieron unos dolores como brutales, como eso que uno ya se empieza a marear del dolor, me acuerdo que ahí ya había ido a ver a un doctor, antes de que me pasara esto, eh, en febrero, porque esto era marzo, y ya me habían dicho un poco como, ok, lo que tú tienes no es un coagulito de lleno de sangre, me dijo no, esto es un quiste que tienes en el ovario y tú también tienes endometriosis y, y, y al parecer por las imágenes tienes mucha endometriosis entonces vamos a hacer esto, 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 esto. Fue como un plan de pasos y la idea es que yo partiera en marzo con este plan de pasos como de a poco y cuando me pasó esto el domingo, que fue al otro día de comentar esto en mis clases me vinieron unos dolores y yo escribiéndole al doctor, como me voy a desmayar, como no sé qué hacer del dolor. Me recetó unos medicamentos, me ayudó un poco a controlarlo y el día lunes me sentía bien y el martes me empezó de nuevo. Y él ya me había como advertido, como Susi, si este dolor te vuelve a, como se vuelve a manifestar, no me escribas y ven directo a urgencias, como te voy a esperar acá. Y claramente esa ven a urgencias era como un ven porque te vaya a quedar. Porque ya habíamos hablado que uno de los pasos que era el último paso era operarme. Y cuando voy y llego a urgencias eh, asustada, con mucho dolor, me, bueno, me hospitalizan eh, como directo, como ni siquiera me acuerdo que me pasaron como por urgencias, fue como vaya directo como hospitalizarla y muy asustada también, no sabía cómo qué iba a pasar, eran las 6, 7 de la mañana, entonces estaba en ayuno y me dijeron como, ¿está en ayuno? Ok, entonces te van a aprovechar de sacar todos los exámenes ahora. Eh, también había que sacar esta, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es como cuando te meten en el tubito <ríe> y es un examen que te meten un líquido también. y No, no es resonancia, no, pero o oh, sí, bueno, ustedes que saben, se lo van a imaginar y saben qué es. Y bueno, claramente, al otro día el doctor llega a la pieza y me muestra los resultados y las imágenes y todo, que todo estaba muy mal eh, y muy ramificado, y me decía como si tenés hasta cerca del intestino y hasta muy cerca del recto. Por eso te duele tanto cuando vayas al baño, eh, por eso se te inflama tanto el estómago. De hecho, post operación eh, había un gastroenterólogo también, eran... Dos eh, ginecólogos, el anestesista, el gastroenterólogo, <risa> era un tremendo equipo, eh, porque también me dio peritonitis secundaria, como al ser una como inflamación tan grande, también me afectó como parte de el sistema como intestino, estómago, eh, y bueno, no entendía un poco, solo sabía que estaba como grave y que había que, como que operar, y él me decía, bueno tenemos que pensar en la opción de si a veces en la operación como misma, porque no se puede como prever antes, es necesario cortar un poco de hígado, un poco de riñón o hacer ciertas como, eh, no suturas, pero como tratamientos cerca del recto para que no te duela y qué sé yo. Y yo como muy asustada y como que me miraba como diciéndome, bueno, pero eso no es todo me decía, bueno, y también hay que ver si el quiste se va y cómo se saca toda la ramificación de la endometriosis y hay que ver si los ovarios pueden, como eh, si las trompas, me acuerdo, también pueden sostener esto. Un poco diciéndome como, no te prometo, como no tener que sacar algo de tu sistema reproductivo, ya sean trompas, ya sea algo de útero, como que estaba muy asustada. Y me acuerdo que estaba con una amiga y yo como tratando de digerir esto y en cinco segundos llamo a mi pololo y, y ni siquiera le expliqué, como que yo solo lloraba como el doctor me dijo que... Y Leo, precioso, hermoso, llega en también cinco segundos a la clínica y solo me abraza y me dice que todo va a salir bien que no va a ser necesario tocarme nada de eso, y que independiente de eso, íbamos a ser papás igual. Y yo como, o sea, estaba hecha mocos, tenía muchísimo miedo de lo que se podía venir, etc. Y claro, mi, mi, también recibí amigos, familia, que me fue a ver. Y fue tan grave además la situación, que estaban como buscando y peleando pabellón. Y por suerte, gracias a Dios, al universo, a las energías, a lo que queramos llamarle, encontraron como pabellón para el día sábado. O sea, esto fue un miércoles, los exámenes estaban el jueves, el viernes, no, el, entre jueves y viernes buscaron pabellón y ya el viernes me dijeron, te operamos el sábado. O sea, todos los pasos que me habían dicho que íbamos a hacer en seis meses, me lo hicieron en tres días. Así que fue muy como entre intenso y un poco amenazante tener que vivirlo. Pero me cambió la vida esa operación. Enfrentar mis miedos como no tenía nada más que hacer que estar ahí, sentir todo lo que estaba sintiendo y de alguna manera enfrentarlo de la manera más amorosa que pude hacerlo en ese momento. Y cuando hablo de la forma más amorosa en que pude hacerlo hablo de escuchar mantras hasta quedarme dormida, afirmaciones, eh, mi lista de Spotify que se llama Conecta Contigo, que me trae mucha calma, mucha conexión, eh, e incluso escuché música eh, <risa> religiosa. <risa> me da vergüenza decirlo en voz alta, pero es verdad, cuando uno está ahí, eh, acude a todo lo que a uno le da o le ha dado paz en algún momento en su vida. Y yo les he dicho en varios episodios que mis papás son creyentes, yo también soy creyente, pero hace mucho que no escuchaba como canciones de la iglesia. Y, bueno, tampoco es que me escuché un álbum entero, pero sí como estas que, que para mí tenían como mucho eh, significado cuando era chica. Así que fue muy lindo como conectarme con todas esas partes eh, mías eh, de tiempo, de ya como actual. Eh, escribía lo que podía porque el dolor tampoco me permitía como mucho, eh, pero la música para mí en ese momento uf, fue como enraizarme y contenerme mucho porque si bien eh, mi familia o amigas te, te van a ver, ¿no? Como por, por ratitos también, que está perfecto. Eh, hay mucho tiempo que uno también lo pasa sola y, y no me malinterpreten, como que yo lo valoro harto, además que cuando uno está con dolor, hospitalizado, no sé si quiere como una banda de gente en la pieza, como que el equilibrio es súper importante, pero la noche antes de la operación, o sea, sudaba helado y la música me ayudó mucho como a entrar en esa calma, eh, conecté mucho... Eh, con la respiración. Ya venía un poco trabajando en mi propio proceso de meditación y respiración, pero creo que en ese momento fue donde más conecté con la respiración la importancia de traerme al presente, de sentir literalmente como el aire entra y sale de mi cuerpo. O sea, me ayudó a entrar en un momento como de calma y de paz, que no tenía idea cómo lo iba a lograr, así que sí, la música tiene un gran valor en mí y en Repara con Sentido, por eso también tenemos una lista que puede ser ya sea estés caminando o escribiendo o en el momento en que tú más lo necesites también. Bueno y al otro día me llevaron, eh, como les dije nunca me había operado, así que todo era nuevo para mí, eh, ahí fue cuando perdí los audífonos ahora que me acuerdo, <risa> eh, con los que yo grababa el podcast, que les conté que antes yo, eh, cuando empecé el podcast, me encerraba en el closet de Leo y me ponía los audífonos que venían con el celular y la verdad es que grababa muy bien y cuando los perdí fue como, ¿con ¿qué grabo ahora? Y, y por eso después ya llegó este micrófono que es el que ustedes conocen. Y bueno, el tema es que estaba muy nerviosa, pero los doctores fueron eh, muy como... Me transmitieron mucha calma, eh, muchas risas también, que para mí eso vale oro. Y, y nada, entré, <risa> me, era un poco como me lo imaginaba, y ya de un segundo al otro mmm, no estaba. Como me dormí completamente... Y cuando salí un poco del efecto de, de la anestesia y, y, bueno, de la operación en sí, mucha gente me pregunta también, además de mis amigas, cómo, cómo es esa experiencia. Porque hay, a ver, como en todo en la vida hay un sinfín de experiencias propias y sensaciones propias para lo que fue a lo mejor una persona la operación. Eh, para mí no lo fue. De hecho, cuando yo les estaba compartiendo esto por Instagram el año pasado, eh, me escribieron tres personas, no recuerdo sus nombres, pero me escribieron tres personas contándome su propia experiencia con la operación de endometriosis. Eh, fueron muy lindas al haber como querido compartir esa información conmigo. Eh, una me dijo, como su sigue una operación de tres horas, otro día de reposo en la clínica y al otro día vaya a salir como literal como caminando a otra persona que me dijo que para ella había sido un poco más en cuanto a horas y un poco más doloroso. Eh, y creo que es tan importante, creo que voy a hacer un episodio entero de esto en cuanto a la comparación, pero creo que es tan importante no compararse, si bien es algo inevitable, porque también es algo muy humano, pero sí de recordarse que cada experiencia es diferente porque cada persona es diferente. Y en mi caso, esta operación duró ya ni me acuerdo, de haber entrado como a las 8 de la mañana y de haber salido como a las 3, 4 de la tarde, o sea, fue bastante larga y nada, o sea, mi experiencia con la operación es que yo salí, eh, sí sentí un poco el shock de post-anestesia eh, general, eh, sentía un poco tipo película, como que mi alma estaba ahí y escuchaba las cosas, pero no me sentía como en mi cuerpo. Y ya cuando desperté bien sentía que como que alma y cuerpo estaban juntos, pero es muy loco, es muy loco, por lo menos esa fue mi experiencia. No me dio miedo, no, me, no sentí dolor como, no, bueno, excepto en la zona que, que estaba operada, pero no dolor, sino como esa sensación de... Como cuando se te duerme un pie o una pierna, ¿no? Como esa sensación de que hay algo como que si bien está, como que uno siente dormido, como que esa era mi sensación, pues operación. Y bueno, me voy a saltar ciertos detalles porque <ríe> no sé si a alguien le a acomodar asquito, como porque ese, ese, esa noche me pasaron a la pieza y todo y no había comido como, no sé, Cuántos días, pero el tema es que me querían como volver a alimentar con sopa claramente y mi cuerpo no lo aceptaba, así que bueno, se imaginarán que lo devolví. <ríe> no quería decirlo por si a alguien le da asco, pero bueno, ese era lo que me quería saltar y que al final se los terminé diciendo. Y luego de eso, eh, fueron días como de... Estuve, no, sé, no me acuerdo si dos o tres días más en la clínica y como muy... Eh, Tratando un poco de estabilizar, porque creo que también el ítem sangre, el ítem recuperación es muy importante. Eh, al momento de ir al baño también te van midiendo como en el vientre, como la cantidad que tienes de pipí, eh, como para que no te den infecciones. Ese es como el lado como concreto y práctico de postoperativo. Así que estaba como en eso, como tratando ahí de que mi cuerpo suavemente volviera como a, ¿no? a todos sus sistemas, a que empezara como a volver a funcionar. Y lo como en mi caso, de porque también estuve tantos días post, es porque como tuve una peritonitis secundaria, eh, ya no solamente era el tema de la endometriosis, sino que el tema como, eh, ¿cómo se dice? Como estomacal, como hígado, riñones, como todo eso, teníamos que seguir evaluándolo, porque había una inflamación antes de la operación como muy grande. Así que esa fue un poco también la razón por la que seguía ahí. Y luego de eso, eh, venía un kinesiólogo, a, bueno, un kine y una kine, como claramente por turno, y a invitarme como a moverme, porque tenían que también eliminar los gases, porque en la operación te va metiendo aire para poder como ver eh, los lugares y poder un poco como eliminar la endometriosis. Así que... Eh, literal me acuerdo del primer día que vino el Kine y me miró como, como buenos días, Susi, como nos levantamos hoy, como <ríe> son muy tiernos, bueno, algunos, no todos. Eh, pero los que me tocaron a mí eran muy tiernos, y yo lo miraba como no me puedo la vida, como, como te explico, como no me puedo salir de esta como posición eh, de cama. Y nada, se reían y decían, bueno, pero intentémoslo porque literal, o sea, como es una zona tan delicada como vientre, eh, útero, como al final es como cadera, la cadera tiene un rol muy importante como en la movilidad del cuerpo y yo era como un bloque moviéndome por <ríe> la cama, me acuerdo, y, y me da mucha risa. Y ya el segundo día que venía... Eh, porque ese día no logré, además por el dolor, etcétera, etcétera. Y el segundo día me acuerdo que el, el logro era sentarme en la cama, pasar de acostada a sentarme, solamente sentarme. Y les puede sonar como algo tan pequeño, ¿no? Como sucio, o sea, diariamente uno se sienta millones de veces, como porque uno no lo va a poder hacer, pero también... Esa experiencia me enseñó a valorar mucho mi cuerpo y hablo de mi cuerpo como desde lo que hace por mí, desde cómo cada partecita de tu cuerpo ayuda a la otra parte para que tenga esa movilidad total. Eh, no sé si se lo he contado, pero yo desde chica eh, me pasa que también aprendí por eh, el mundo también como más eh, religioso y más creyente, por así decirlo, como con Dios. Eh, bueno, las personas que tengan esa relación independiente de la religión, pero saben que rezar, orar o agradecer es algo muy común que a uno se le enseña desde muy pequeño en este como mundillo, le vamos a decir. Eh, no estoy diciendo que si no vas a la iglesia tus papás no te enseñaron a agradecer o a orar. O, no, no tiene que ver eso, no es como eh, excluyente. Solo me estoy enfocando en las personas, familias eh, que hemos sido criadas en un ambiente así, que desde pequeños como que se nos inculca, por así decirlo, el orar, rezar y agradecer. Y yo conecté mucho con la vida en sí. Y con las personas desde esa vereda. De hecho, ahí les voy a dar como un dato curioso. Que el journal que el año pasado sacamos. Que tenía que ver con agradecer y perdonar. Tiene que ver mucho con este aprendizaje en mi vida. Eh, si bien no es algo que yo haga quizás muy frecuentemente. El hecho de orar, rezar o agradecer. Sí es algo que me cambió mucho mi vida. Y lo digo así porque... Es un sentimiento tan potente y que me enseñó tanto a valorar mi vida y la vida de otros, a pesar de que quizás mi infancia no fue de ensueño. Como que me hizo valorar los días que salía al sol, eh, los días que llovía. Era como que cada día tenía su magia. Me enseñó a valorar mucho y agradecer mucho por tener un cuerpo sano. Eh, por tener un corazón sano, una mente sana, bueno, en recuperación, <ríe> en terapia. Pero ustedes entienden a lo que voy, ¿no? Porque hay muchas personas que no tienen la fortuna de nacer o incluso de vivir una vida así. Muchas veces hay personas que nacen ¿no? con algún tipo de enfermedad física, eh, del corazón, cerebral, quizás también con alguna eh, inmovilidad física, de alguna extremidad del cuerpo, eh, y ni hablar también eh, las enfermedades también más mentales, ¿no? como neuronalmente hablando. Y a mí creer en Dios y aprender a orar o a rezar, como le queramos llamar, o agradecer incluso, me enseñó mucho a valorar lo que ya había en mi vida. Creo que este es como todo un episodio externo a lo que le estoy contando hoy, pero tiene mucha relación con esos días postoperatorios donde me volví a conectar con esa sensación de la Susy chiquitita que a pesar de tener problemas en la casa, a pesar de que podía escuchar conflictos o de ver violencia o de sentirme sola en el momento de conectar con esa energía como espiritual o con Dios o con agradecer lo que ya había en mi vida, me sentía la persona más afortunada y feliz del mundo. Me acabo de emocionar. <risa> eh, y fue muy lindo conectar de nuevo con esa energía post-operación porque hay muchas cosas que damos por sentadas ya sea desde nuestra propia vida, de nuestra salud, de nuestro cuerpo y asumimos que el cuerpo tiene que funcionar porque, obvio, es para lo que está hecho pero se nos olvida que somos nosotros, nosotras, las que cuidamos de este cuerpo en cuanto a la alimentación, en cuanto al sueño, en cuanto al descanso, en cuanto al estrés en cuanto a las relaciones, en cuanto a nuestra forma de relacionarnos con los demás todo de alguna manera influye en cómo nuestro cuerpo nos sostiene y sostiene todas esas experiencias que estamos viviendo. Y esta experiencia que les cuento y que me acabo de emocionar mucho eh, cuando era más chiquitita, siempre la he tenido y de hecho fue el motor como que impulsó la creación del journal Agradecer y Perdonar porque desde ahí también pude sanar muchísimo mis heridas de infancia. Pero hablando del postoperatorio, el hecho de poder sentarme para mí era un logro, o sea, monumental. Es que no se imaginan. Porque yo no... Si bien no era algo que nunca más podía hacer en mi vida, claramente lo iba a poder hacer. Pero era la sensación. Era como el cuerpo no me da. Más allá de que yo lo quería hacer, y cuando me logré sentarme, uff, o sea, no podía estar más agradecida con mi cuerpo del de intento, de la fuerza que estaba poniendo en ese momento. Y ni se imaginan cómo fue para mí, como cuando ya al otro día el clínico me decía, como, ok, ahora a pararse. Y yo así como, no, 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 esas son ligas mayores, como, no sé si lo voy a lograr, como que sentía que me iba a parar y me iba a caer como que mis piernas no iban a ser lo suficientemente fuertes y sobre todo mi cadera. Porque, by the way, como entre paréntesis, al estar tantos días en cama y comiendo onda solo líquido, por así decirlo, eh, perdí mucha masa muscular, eh, bajé mucho de peso. Eh, de nuevo, más allá del peso, no nos enfoquemos en eso, sino que es como, como el cuerpo también eh, se empieza a debilitar, ¿sí?, y les juro que decía, me voy a parar y me voy a caer. Como lo miraba y le decía como, bueno, ¿me caigo? Y me voy encima, como, yo me voy a caer al suelo. Y fue muy lindo también como darle ese intento a mi cuerpo, ¿no? Hay muchas cosas que con el cuerpo tenemos creencias limitantes. Eh, en, bueno, emocionales también las podemos tener. Pero creo que con el cuerpo se hace más evidente, ¿no? Eh, cuando estamos en una clase de deporte y nos enseñan un ejercicio nuevo, una sentadilla o abdominales o lo que sea. Y yo sé que nos ha pasado a muchas ¿no? de decir, ah, no puedo más, no puedo más, como literal mi cuerpo me está diciendo como, oh, me está quemando, no puedo más. ¿no? Y ahí uno verá como el estilo de, si literalmente uno deja de hacerlo, ¿no? por esa tolerancia, no a la frustración, sino que a esa tolerancia, un poco como a ese dolor, entre comillas, a ese cambio. Y muchas veces decimos como, no, 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 no lo puedo hacer, no imposible que yo haga eso, ¿no? Y si bien parte de mí pensaba que me iba a costar mucho, no era como imposible que me parara no, pero dije, bueno, no sé si esto lo puede hacer. Pero confiar en nuestro cuerpo que sí encuentra la manera de hacerlo. Y esto creo que se puede externalizar y amplificar a muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Cuando tenemos y queremos ponernos nuevas metas de alimentación por la salud o nuevas metas en cuanto a nuestra imagen personal, ya sea desde el deporte o ya sea desde cómo me quiero vestir y qué quiero expresar, son cambios que tu mente siempre va a estar diciendo... No sé, no sé si lo logremos. Porque no, lo otro era más fácil, era más cómodo, era más rápido, era etc. Y esa vocecita, si bien quiero ser súper realista, uno no sé si la elimina en algún punto de su vida, pero creo que la forma de relacionarse con esa vocecita es escucharla, primero que nada. Y no como tratar de como negarla. Creo que negar algo solo lo hace como más grande, ¿no? Como una olla a presión. Y el escuchar esa vocecita para mí era como, mm, no sé si lo voy a poder lograr, pero lo intentaba. Y en ese intento descubría que mi cuerpo sí lo podía hacer. A pesar de que todas mis sensaciones en ese momento eran un me voy a caer, fue tan lindo confiar en mi cuerpo y... Dejar que me mostrara la manera. Muchas veces también queremos saber desde la ansiedad, desde el control que hemos aprendido en nuestras vidas, que es, entre comillas, bueno. Aprendemos a que tenemos que saber el cómo hacer cada cosa. Que queremos como mentalizarnos o hacer un cambio, ¿no? Y yo me atrevería a decir que hay personas procesos hay experiencias que si bien uno quiere hacer algo tiene la intención muchas veces podemos no saber cómo vamos a llegar a eso y está bien es parte de la vida también abrirse un poco a dejar que la vida, el universo, Dios tu cuerpo, lo que tú quieras te sorprenda un poco ¿no? y es tan rico poder soltar ese control, de decir bueno ah, no sé cómo va a ocurrir, no sé si voy a poder, pero tengo la intención de que lo quiero. ¿No? Y ahí está un poco una frase muy linda que la conocí por una chica que se llama Sofía Alba de Instagram, que es, eh, universo, recuérdame qué más es posible. ¿No? Un poco esa frase quiere decir como, sorpréndeme, ¿no? como lo dejo en tus manos. Y esos días fueron para mí muy lindos como a nivel de... Lo sentí como un volver a aprender a caminar eh, metafóricamente y literal, ¿no? Porque claramente yo sé caminar, pero fue un caminar distinto, fue un pisar distinto con mi cuerpo desde tomarlo más desde la mano y como estamos juntos en esto, más que algo automático del caminar. Y esa parte como post-operación, si bien fue muy importante, también fue importante en la manera en que de alguna forma estaba frágil, estaba vulnerable, estaba débil. Y eran estas tres palabras que les acabo de decir. En mi vida no había espacio para eso. Me costaba mucho sentirme... Débil, pensaba que eso era algo negativo, mucho menos vulnerable. Y haber pedido y haber recibido ayuda también fue muy sanador para mí en esos días. No solamente en la clínica, sino que cuando llegué a mi casa, bueno, incluso antes, dejarme ayudar por todo, como por Leo, <risa> por mi pareja, por mi mamá y por mi papá, que fueron las tres personas que estuvieron como más de cerca en esto que me estaba pasando. Y nunca me he como definido como yo soy tal persona, me gusta tales cosas, ¿no? Pero si yo podría decir algo de mí misma hoy es que me consideraba bastante independiente como dentro de mi actuar y dentro de mi movimiento. Y en ese periodo fue como, si bien puedes, no sé si sea bueno para tu cuerpo. Y me llevó a pedir y aceptar un montón de ayuda de las personas que les acabo de nombrar. Y en especial creo que, no sé cómo explicarles, lo, lo voy a tratar de hacer, pero en especial ayuda de mi mamá. Y por eso también en este episodio les puse endometriosis y maternarnos, porque, y esto es muy personal, ustedes también cuestionenselo, piénsenlo, vean si les resuena o es otra cosa, pero creo que todas las enfermedades, alteraciones del ciclo menstrual tienen mucho que ver con nuestra relación materna. Y hasta la fecha, si bien había mejorado, había trabajado y había sanado ciertos aspectos de la relación con mi mamá, creo que la operación fue un poco la guinda de la torta. Me mostró las partes que aún me quedaban por sanar y lo agradezco un montón porque antes de la operación, antes de ese año incluso, les podría decir como hasta el 2021, eh, en esto de ser independiente, yo salí de mi casa como a los 18 para venirme a estudiar a Santiago, por ende vivir sola, y si quieren también podemos hacer un episodio de eso porque es un mundo, pero eso también me llevó a que de ser tan apegada ser la más chica de la familia, como me llevó como forzosamente a distanciarme más emocionalmente y a velar por mí porque si no nadie más lo iba a hacer. Y eso también me, me llevó a distanciarme, como les decía, emocionalmente de, de mi familia en general. Les voy a ser súper sincera. De mi familia en general, porque yo era siempre la que cuidaba. Y me vi en ese momento, que fue el momento que recurrí a terapia, en que nadie me estaba cuidando a mí. Siendo la más pequeña, siendo la que estaba viviendo un cambio tremendo. Habían otras cosas en la familia que opacaban un poco esta situación mía. Y me llevó a distanciarme, y no quiere decir como a disminuir el cariño que tenía por ellos, no, pero sí a distanciarme y ver, bueno, si no lo hago yo no lo hace nadie. Y con un poquito quizás como, no de rencor es la palabra, pero como sí de rechazo hacia mi familia. Y yo creo que desde la universidad hasta el 2021... Eh, mi mamá, y bueno, mi papá, pero más mi mamá, me llamaban yo creo que todos los días, por lo menos cinco veces al día. Y esto claramente fue disminuyendo a medida que pasaban los años, porque no es lo mismo el primer año de irte a vivir sola que el quinto. Pero aún así, me acuerdo que antes de la operación, mi mamá era como de, como, hola, como no me he llamado en toda la semana, como, ¿cómo estás? como, aló, da señales de vida, como... Y a mí eso no me gustaba porque era como... Mamá, si me querés llamar, llámame, pero como, ¿por qué te quejáis de que no te llamo? Como que la queja para mí era como, ah, como... Y me costó mucho hasta el momento posoperación conectar y poder ver, no con la cabeza, sino con el corazón, de a dónde venían esos comentarios. Y si bien, si sí, por fuera se ve como una queja, era básicamente que ella me estaba diciendo, te echo de menos. Y siento que tú no me echas de menos. Me volví a emocionar. Es un episodio que he llorado mucho. <risa> y el haber podido conectar más con ese mensaje un poco implícito que venía de esta como máscara de la queja. Porque uno puede llegar a conectar con la queja en vez del mensaje un poco oculto que ganas de que todos nos habláramos como transparentemente, ¿no? Como qué ganas de que mi mamá me hubiera dicho pucha, es que te extraño y a veces pienso que tú no me extrañás ahora ella me lo puede decir. <ríe> ha sido un trabajo emocional también para ella. Pero en esa fecha, antes de la operación, no, no me lo decía, no sabría. Era un poco más como pero es que yo soy la única que te llama y si yo no te llamo, no sé de ti en dos semanas, etcétera, etcétera. Y post-operación al permitirme sentirme más débil, al permitirme sentirme más vulnerable, eso también abrió portales que yo tenía muy, muy cerrados de mi infancia en cuanto al cuidado, en cuanto al permitirme ser cuidada. Y fue tan hermoso y fue tan sanador que ella también me cuidara esos días. Perdón por llorar, porque... Bueno, no es que en verdad tenga que pedir perdón por llorar, pero justo no tengo confort. <ríe> así que van a escuchar como mis moquitos. Y fue muy sanador que ambas tuviéramos la oportunidad de sanar. Y como les digo, vi esos portales que aún quedaban por sanar y al permitirme estar así a mi mamá también la, le permitió tener esa posibilidad de ser esa mamá que cuida. Que por mucho tiempo, que a lo mejor toda mi vida, fue al revés. Donde yo la cuidaba a ella y yo nunca me permití realmente ser hija. ¿No? Ser cuidada. Estar como a un, a un escalón más abajo como en cuanto a cuidado y a protección. Y fue tan sanador como el hecho de que me ayudara desde el sacarme la ropa, acompañarme a entrar a la ducha, porque hasta eso necesitaba ayuda, hasta incluso que me secara el pelo que me peinara que me cocinara y fue una forma de reparar nuestra relación tan lindo donde yo permití que me cuidara y donde ella también me cuidó de la mejor manera que ella lo sabe hacer ¡ah! Bueno, me aproveché de sonar eh, para que me escucharan bien, creo que el primer episodio donde lloro y me emociono tanto, así que gracias, aprovecho de estar acá porque, o sea, de agradecerles por acá también, porque es un espacio donde yo me siento muy cómoda en contarles y entregarles también ciertas como herramientas en base a las heridas de infancia con cosas que en nuestro día a día se expresan y como les iba contando eh, fue una oportunidad muy bonita de reparar nuestra relación eh, de me permití ay de nuevo me voy a emocionar <risa> me permití eh, como les decía ser cuidada ser ese como rol hija eh, y a ella yo también le devolví ese rol mamá, independiente de que lo haga como lo haga, que claramente también ha cambiado en el tiempo. Nuestras mamás, nuestros papás no son las mismas personas que lo fueron cuando nosotras éramos pequeñas y muchas veces también interiormente nos congelamos con esos recuerdos y nos cuesta actualizar quiénes son hoy en la práctica. Y desde ahí nuestra relación ha ido cambiando, desde ahí me permití mucho más conectar con ella, abrirme emocionalmente y necesitarla, que creo que era algo que no me lo estaba permitiendo. Y desde ahí claramente soy yo la que la he empezado a llamar, no por obligación, sino es porque como abrí esa puerta de te necesito y, y no, por favor, no se imaginen que mi mamá como que... <ríe> eh, no es que yo, por ejemplo, tenga... A ver, ¿cómo les explico? Porque no quiero que idealicemos tampoco esto. <ríe> mi mamá es... Bueno, todos tenemos nuestras mamás con sus luces y sus sombras, sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y en, en mi relación con mi mamá, eh, cuando yo tengo un problema, llámese lo que ustedes se imaginen como relaciones de pareja, amigas, trabajo, etc. Yo no recurro a mi mamá porque mi mamá no tiene esa experiencia. No porque no me la quiera dar. Entonces yo en nuestra relación he aprendido a no recurrir en esas instancias con ella porque si yo recurro a ella me vuelvo como a frustrar y vuelvo a abrir una herida que yo ya la vi y yo ya me ocupé de esa herida. Entonces es como realmente darnos el tiempo de conocer a nuestra mamá en este como tema en particular, no. también puede ser a tu papá, a tu pareja, a tus amigas, pero darte el tiempo realmente de conocer y decir bueno, mi mamá me ayuda en estas cosas y en esas otras cosas la verdad es que no mucho. Y está bien, ninguna persona va a llenar todas nuestras cajitas de una forma así como cinco estrellas. Y poder conocer y poder diferenciar en qué cosas se potencia más la relación y en qué otras cosas no, te va a ayudar mucho a aprender a tú misma a maternarte y a dejarte maternar. Porque yo a mis 28 años ya aprendí ¿Qué cosas sí potencian mi relación con mi mamá? Y es una cosa como, yo la llamo porque la extraño y porque quiero oír su voz y quiero saber de ella. Y desde ahí va nuestra conexión. Y desde ahí va nuestra potencia en cuanto a sentir la relación mucho más rica. Que si también lo pienso como en otras palabras, es como, no estoy esperando que me entregue nada, sino que yo me acerco a ella por lo que yo quiero sentir con ella. Y sé que cuando tengo alguna situación, no es que no le quiera contar a ella, pero sé que no es la persona para que a mí me ayude en ese aspecto. Y eso también permite limpiar la relación y permite como no boicotearla constantemente. Porque muchas veces podemos saber, eh, no sé, les invento como que, mi mamá siempre me critica la ropa y, y salir con ella al el mall y ver ropa es un suplicio porque siempre me está criticando. Ok, eso es algo que no potencia para nada su relación, pero que otras cosas sí. Y enfócate y da tu energía y tu atención en las cosas que sí. Y en las cosas que no potencia la relación, ahí nos toca a nosotras y a nosotros en nuestro proceso de adultez emocional, porque eso es otro tema que se ha dado mucho esta semana en terapia, de que la adultez no es un número. No por tener 50, 60, 80, la gente es adulta. Ni 20, ni 30, ni nada por el estilo. Entonces, saber y conocernos eh, de qué es lo que mi mamá me, me puede entregar emocionalmente y quizás también en la práctica conocerlo, saberlo y potenciarlo va a ayudar muchísimo. Como también conocer y tener identificado cuáles son esas cosas que no le hacen bien a la relación. Si yo sé que mi mamá es así cada vez que vamos al mall, bueno, eso es un aprendizaje para mí. ¿Qué otros espacios puedo tener para, con ella para conectar que no sea un espacio que yo ya conozco, que no nos hace bien? Entonces es parte de nuestra responsabilidad afectiva también ir enfocándonos en eso. Porque si no, es como que yo misma sé dónde está la herida y yo misma abro la puerta para la herida y yo misma me voy tocando la herida. Y eso termina siendo un auto-boicoteo en las relaciones. Y también en ese sentido, en esa línea, se trata de darnos lo que mamá o papá no nos pudieron dar en nuestra infancia. En mi caso, no hubo una por así decirlo, como esa persona como más efectiva que te decía, ah, Susi, te está pasando esto, que okay, hagamos tal cosa. No la hubo y estoy en paz con eso. Y eso que me faltó a mí en la infancia, ese cuidado o esa como observación como más eh, objetiva de las situaciones, que sí me faltó en la infancia, a mí me corresponde buscar y darme eso de la mejor manera posible. Porque si yo sigo esperando que otros, en este caso, que mamá o papá me den eso que no me dieron en la infancia, uno va a estar esperando mucho tiempo y dos, no sé qué tan feliz seas en tu vida. Esperando que los otros generen eso en ti. Por eso heridas de infancia y cómo sanarlas tiene que ver mucho con darnos lo que nuestros papás no supieron darnos. No por maldad, no por eh, intencional, sino porque no lo manejaban, no lo conocían, hicieron lo mejor que podían con lo que tenían. Y a veces eso es mucho, a veces eso es muy poco, a veces eso es mediano y es parte de. No está ni bien ni mal, solo es parte de. Y esa es una vista que a mí también me ayudó mucho, además de sanar la relación con mi mamá, de también poder sanar mi propia relación materna, ¿no? De automaternarme, de cuando necesito algo que yo sé que mi mamá por a veces motivo no puede dármelo, de buscar y de practicar las formas en que yo puedo dármelo. Y con esto puede ser tanto para mí, por ejemplo de darme un espacio y de escribir en mi journal todo lo que yo quiera escribir hasta el momento de tener esa calma y a lo mejor tener también esa sensación de poder observar un problema o una situación de una forma más objetiva, que es algo que me pasa y es algo que el journal me ayuda mucho. Cuando tengo alguna duda, algún pensamiento un tipo de problema, situación con personas conmigo misma, yo lo doy por escrito Escribo todo lo que me pasa y en la misma escritura yo encuentro maneras de entrar en esa calma y de tomar decisiones que me dejan con mucha paz, que es algo que, por ejemplo, no lo aprendí desde chica. Como también eh, de pedir también, porque hay cosas que las podemos hacer, entre comillas, solas, como esto que les hablo de automaternarnos, pero también maternarnos tiene que ver con cuidarnos de la mejor forma posible, y eso también involucra a otros. Involucra a tus amigas, involucra a lo mejor alguna hermana, algún hermano, involucra a tu pareja. Hay muchas cosas que en el día a día de las relaciones de pareja también podemos sentirnos como pasadas a llevar o descuidadas, y ahí es donde nosotras tenemos la responsabilidad de, ok, esta persona inventó, me dijo... Tal comentario o me puso tal etiqueta, me dolió, siento que no me está cuidando y siento que me pasó a llevar. Perfecto, ¿qué vas a hacer tú con eso? ¿Se entiende? Es dejar de esperar que el otro te cuide como por arte de magia y tú decir, ok, necesito decirle a mi pareja, a mi amiga, a quien sea, y tener una conversación y decirle, mira, la forma en que tú te estás relacionando conmigo o el comentario que tú me hiciste, sí me dolió. Y te pido o espero que esto pueda mejorar en el futuro. Estoy inventando, ¿sí? Pero esta manera al final de pedirle a un otro o de decirle a un otro qué es lo que te pasa, también es maternarte. Porque tú te estás cuidando. Tú estás tomando las acciones para ir a ese lugar. Y bueno, si esa otra persona por a veces motivo tampoco lo puede hacer o tampoco lo veo, o tampoco lo practica, también Maternarte tiene que ver con decidir me quedo acá donde no me cuidan o mejor tomo mis cositas y me cuido en otro espacio y en otro lugar. Dejarles este mensaje, este podcast, tanto como de sintomatología corporal, ¿no? como una enfermedad, pero también hay muchas cosas que nuestra vida desde lo corporal están reflejando otra herida mucha más profunda. Espero que este episodio les haya gustado, hayan conectado y hayan podido visualizar formas de cuidarse, de maternarse y también de dejarse maternar si es que la relación es posible. Les mando un beso tremendo y que tengan una linda semana. Si te gustó este episodio y crees que le puede ayudar a alguien que conozcas, te invito a que lo compartas en tus redes sociales o con tus amigos y familia para que cada vez seamos más personas sanando nuestras heridas.